0: Herzlich Willkommen bei MetaFußball Olli und Sven William erklären die verrückte Welt des Fußballs In diesem Podcast geht es natürlich um Fußball allerdings etwas anders Olli, lizenzierter Fußballtrainer und Erfinder von MetaFußball und Sven William, NLP Master und Mentor Trainer diskutieren über aktuelle Fußballschlagzeilen und erklären aus einer etwas anderen Mieter Sichtweise, die Verrücktheit unseres Lieblingssports.
1: Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend. Meta Fußball EM Special täglich live. Gerade eben äh, Sven Williams, Spiel zu Ende. In Österreich 3-1. Äh, die haben jetzt die Deutschland-Sieger-Besieger-T-Shirts vielleicht schon rausgeholt. Ähm, Neuer naja, Favorit jetzt, oder wie siehst du es?
0: Also, mein Favorit sieht man. Äh eine Sonnenbrille, das ist Deutschland. Ah, okay. Ich habe extra mal meine Deutschland-Sonnenbrille aus dem Keller verlies rausgeholt. Heute ist, zwei in Tage,
1: Deutschland.
0: zwei Tage, in zwei Tage. Deswegen habe ich gedacht, die zwei Tage in Frankreich, aber ich kann sie so da runtersetzen, dass du mir auch in die Augen schauen kannst. Ja, ja, ja. ja, also nee, also sie haben gut gespielt die Österreicher, ja, der, der Torwartfehler, sie haben doch wieder ein Torwartproblem die Österreicher, ja, das war ja mehr neigefummelt, ja. Aber schauen wir mal, also sie haben nicht schlecht gespielt, die Mazedonier waren ja auch bis unter die Zähne motiviert, aber muss man sagen, also sie haben mich überrascht, positiv überrascht, das muss ich einfach sagen. Hast jetzt schon einen
1: Favorit gesehen in den Spielen bisher?
0: Das war gestern, ja, aber ich sag mal so, die Spiele jetzt, ich sag mal, gerade Türkei und Russland haben für mich beide enttäuscht, ja, und die haben ja bloß auf den großen Stürmer vorne drauf die Bälle gespielt, die haben ja gar keinen Plan B A, B, C, D, E Kat, sondern die haben nur den Blatt auf den Chuba, vorne die, die, die diese Maschine, zwei Meter, wir ja. haben sie gehabt, die Russen, und das war eigentlich zu wenig, das war wie bei den Türken, wenn du hinten nur die Istanbuler Mauer aufziehst und dann nichts anderes sich äh, vom Spielerischen her bewegt. Nun, ja. Belgien hat eigentlich das Nötigste gemacht. Das erste Tor war ja eigentlich vom Russe abgegeben an der Lukaku und der hat ihn vernetzt. Ja. Der hat ja übrigens vor dem Spiel, ist ja sein Eriksen, ist er ja sein bester Freund, hat er noch mal gesagt. Also für ihn war es schwierig zu spielen und er hat es nur geschafft, weil seine Mitspieler ihm noch mal aufgebaut haben. Weil er hat gesagt, er hatte ein besseres Verhältnis zum Eriksen als zu seiner Frau und er hat dann okay. natürlich mitfühlen können, ja. Aber bevor wir ja, die, nochmal, die Sache aufrollen, will man vielleicht nochmal auf diese Sache nochmal zugehen, weil es war das Spiel, was wir gestern Abend noch dann in dieser, durch diese Verlängerung von Eriksen mit seiner äh, jetzt stabilen Lage, Gott sei Dank, Gott sei es gedankt, ja, äh, nochmal ein paar Sachen dazukommen sind. Es also war jetzt interessant, wie der dänemarkische äh, äh, Arzt dann gesagt hat, er ist Reinersfeld. Er hat auch gesehen, dass noch ein Betreuer von außen als ein Arzt aus Dänemark mit das Feld gelaufen ist. Und er ist erst zum Eriksen hin, da hat er noch war noch bei Bewusstsein ja, und dann hat er gemerkt, wie er auf einmal wegfällt, ja. wie er auf einmal so, also sprich die Bewusstlosigkeit dann losging. Und spannend war, heute in der deutschen Pressekonferenz, unser Teamarzt hat dann gemeint, er geht von einem Herzkammerflimmern und äh, sozusagen eine Herzrhythmusstörung mhm. aus, die der gehabt hat und dadurch natürlich in, das, in diesen äh, Kreislaufproblemen beziehungsweise das Aussetzen seines Kreislaufsystems. Und dann haben die natürlich angefangen Pumpe und ihm war wichtig zu sagen, Als im ersten Moment waren natürlich alle geschockt, aber wo er dann vom Spiel gefahren wurde, ist der Eriksson, dann war er wieder voll ansprechbar, bis er dann ins Krankenhaus kommest ist und der Arzt konnte ihn also auch noch mit einem Gespräch ins Krankenhaus verabschieden. als die Lage war schon stabiler im Stadion. Und ich weiß nicht, Oli, wie du es gesehen hast. Also ich bin ja schon mal Gott froh, dass der Mensch das überlebt hat, weil das hätte niemand sehen wollen. Ja, so ein Tode beim Spiel. Also es war schon schockmäßig. Und auch in den Studios hat man ja gesehen beim ZDF wie jetzt die betroffen waren. Sogar der Manuel Gräfe hat Tränen in die Augen gehabt. Ja. Und was will man da groß dazu sagen? Im Endeffekt war es gut, dass es so, wie es jetzt ist. Sie haben weitergespielt. Also von meinem Begriff hätten wir das Spiel abbrechen müssen am nächsten Tag um 12 Uhr nochmal anpfeifen, weil äh, das hat man ja gesehen, das hat ja gar nichts mehr geklappt. Das war in der zweiten Halbzeit war das ja ein Schock. Zwar die Zuschauer haben sich gefreut, die haben eigentlich nochmal so einen Push gekriegt, dass der Eriksen wieder stabil ist. Aber im Spiel hat man schon gemerkt, dass äh, es einfach nicht geklappt hat. Und dann war der Elfmeter und der war ja auch dann äh, Pipi-Fax geschossen, ja, und dann haben halt die Finne das Spiel gewonnen, oder wie siehst du es?
1: Ja, da, da kam ja dann auch die Diskussion dann auf, äh, ob der Radetzki jetzt den Ball vielleicht reinlassen soll, oder die FIFA, man soll jetzt dann einen, einen Punkt vergeben, und ja, ähm, klar, ähm, die Funktionäre äh, haben da natürlich äh, ja das auf die Mannschaft geschoben. <lacht> ähm, gut, ja, ähm, die, ja, das kann aus dem heiteren Himmel wohl kommen, so ein so flimmern. Und ähm, ich habe auch zuerst gedacht, also ich würde das eigentlich nicht machen, dass man jetzt hier die Kamera draufhält und was das alles passiert im Hintergrund und die sie dann auch äh, versucht hier zu zu schützen. Das wusste ich ja echt nicht, äh, wie es da um den um den Kerl steht. Und jetzt im, im, im Nachhinein ist es aber so, dass es äh, auch gar nicht so verkehrt war, wenn man jetzt auch weiß, was, der, was da letztlich die Ursache war und wie, und wie gut diese, diese ganze Versorgung letztendlich auch äh, um das Spielfeld rum funktioniert und die sofort da sind und wissen, was sie tun müssen. Und ähm, so wie ich es mitbekommen habe, war es ja auch so, dass der zunächst äh, Puls hatte und der dann auf einmal weg war. Und dann haben sie sofort äh, mit der Herzmassage begonnen. Und das war natürlich auch das, äh, warum es dann äh, praktisch so war, dass man... Dass man Praktisch das Blut weiterpumpt und die befürchtet jetzt auch keine zurückbleibende Schäde, weil wenn du, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden, wenn das Herz steht, dann wirst du im Gehirn Schädigungen nachher dann davontragen und das haben sie sehr, sehr gut ja gleich gemacht und mit dem Deprefilator übrigens kannst du dieses Herzkammerflimmern oder das Organ, das Herz an sich dann auch wieder, sag ich mal, normalisieren und stabilisieren. Auch wenn es äh, ein bisschen schockmäßig ausgesehen hat, aber das waren dann die nötige Maßnahmen, um äh, jetzt äh, ja, zu, zu gucken, wie es ihm dann weitergeht. Also so wie man jetzt hört, äh, ist er stabil, er wird sicherlich noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, er will selber gleich wieder kicken, aber ja, müssen wir mal noch, noch ein bisschen Zeit wohlgeben. Ja, cool. Aber klar, ähm, ich weiß nicht, ob das für die Spieler jetzt gut war, das Spiel weiterzuführen, ob es heute äh, besser gewesen wäre, keine Ahnung, es ist so, so wie so es ist. Und wir sind ein bisschen froh, dass es, sag ich mal, giftig ausging, auch wenn jetzt Dänemark, die eigentlich normalerweise dieses Spiel deutlich wahrscheinlich gewonnen hätte, hätte, wenn und aber. Aber jetzt haben sie es verloren, jetzt gucken wir mal.
0: Ist die, die Fahrradkette, ja. Also im Endeffekt, das hat er auch. Man hat heute in der Pressekonferenz hat man auch nochmal den deutschen Mannschaftsarzt gefragt, was man jetzt eigentlich noch verbessern können. Da sagt er, nee, die Notpläne sind eigentlich so gut und auch mit dem Defibrillator, dass der direkt an de, am Feld steht. Ja, das ist eigentlich alles. Man hat alles menschenmöglich gemacht. Da hat man dann natürlich noch gefragt, kann man nicht die Spieler vor noch besser checken? Die sind schon optimal gecheckt. ja. Das ja. Also. Das steckt
1: Nein, das, das kannst du auch im Vorfeld nicht, äh, nicht sehen und ähm, ja, das, da kannst du kannst ja nur spekulieren, auch von der biologischen Seite mag ich da jetzt nicht von außen irgendwo was da reininterpretieren, das müsste man äh, in einem Gespräch mit dem Spieler selber rausfinden, aber klar, das äh, kann sowohl als auch, ähm, aber wie gesagt, die haben alle gut reagiert und auch der, der Kehr wohl gleich nach der Bewusstlosigkeit die, die Zunge wohl äh, wenn sie reinfällt, auskult stabile Seitelage. also äh, im Nachhinein muss man sagen, toi toi toi.
0: Und auch die Fans haben auch gut reagiert. Die haben ja dann von der einen Seite zu Define, haben dann Christian Eriksen skandiert. als muss man schon sagen, das war also eine Sache, wie man sich besser nicht vorstellen. Im Endeffekt hat der Fußball und auch jetzt in dieser Lage, die man seit eineinhalb Jahren habe, hat es auch wieder gezeigt, dass die Menschlichkeit, dass es um das Leben eines Menschen geht, ja. Und da können die Menschen schon zusammenhalten. Und das ist einfach auch eine Sache dieses Spiels gewesen. Aber Wichtig, ja. äh, unter normalen Umständen Dänemark gewonnen, ja, das muss ich ja, sehe ich auch so. Und, aber jetzt beenden wir mal das Thema, jetzt gehen wir noch zu dem mhm. anderen Spiel über. Äh, es war ja Russland gegen Belgien, 0 zu 2. Klare Sache, Klare Sache ja. Also,
1: Klare, eindeutige Sache, obwohl ja bei, bei Belgien einige fehlen. Die musste ja in der Schaltzeit, glaube ich, dann schon zweimal verletzungsbedingt auch noch wechseln. Da gab es auch einen Zusammenstoß hier, wo dann beide raus mussten. Ja? Für den ist die eben ähm, auch vorbei. Also ähm, der Bräune hat, hat Glück gehabt äh, mit, mit, seinem, mit seinem Knockout vom, vom Rüdiger. Er kann wahrscheinlich äh, noch das ein oder andere Spiel mitmachen. Aber ich denke, die, die Belgier spielen das ist gut. Wir haben hoch verdient 3-0 gewonnen. Und äh, ich denke, äh, ja, die wird man noch ein bisschen sehen im, im Turnier. Wobei, ähm, England hat mir besser gefallen, tatsächlich. Auch wenn du sagst, nee... Haben da das Gas zurückgenommen? Nee, also so spielt für, für mich ein, ein Top-Favorit. Die sind in das Spiel rein und haben da Vollgas geben. Du musst auch mal 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 sehen, was die für von für, für Kader haben und was da für Spieler erst dann noch reinkommen, wie, wie ein Rashford, ein in Bellingham, ein sitzt sitzt auf der Tribüne, zwei, drei andere sind da. Also das ist schon eine äh, richtig, richtig, richtig gute Truppe. Oh, aber auch da merkst du, die Spiele dann vor eigenem Publikum und die Anspannung und was ist da los? Äh, ja, und dann haben die, die Kroaten plötzlich das Tempo aus dem Spiel genommen. Also, die haben hier alles dafür getan, damit das Ding langsam wird. Und äh, das war ja, also sind die Vize-Weltmeister. Okay, ähm, ja. Mhm. ja, also. Ich also aber was man, was man erst äh, im, im Nachhinein dann auch gesehen hat von der Statistik, äh, wenn du da drauf guckst, ein sehr, sehr enges Spiel, ja, 7 zu 8 Torschüsse und so weiter. Also die Statistik, da geht es auch beim, beim Ballbesitz, äh, keine Ahnung, 53, 47, ähm, aber ganz enges Spiel. Trotzdem war zum Unterschied von Italienern, obwohl die deutlicher gewonnen haben gegen viel schlechtere Gegner das spielt nach vorne, das stelle ich mir vor unter, unter Zielstrebigkeit, da geht es hier zur Sache, da geht es vorne rein und äh, war schon gut und äh, weiß noch, ob dir das aufgefallen ist, den Kane, den haben sie mit aller Macht hier niedergeknüppelt. Unglaublich, was der Eis müsste. Und der steht einfach rauf und bleibt ruhig und macht sein, sein Ding, also gut ab. Also da hätte ich mich, äh, weißt du, mich da so gut im Griff äh, gehabt hätte, Hut ab. Also was, was der einstecken müsste,
0: Junge, Junge. Aber also das muss ich mal sagen, zwei Stühle, keine, also zwei Meinungen. Also ich muss sagen, die erste Viertelstunde war das wirklich wie eine Feuerwehr. Die Engländer haben losgelegt, als gibt es keinen Morgen mehr. Die haben ja dann den vorschuss gehabt vom Voten, ja. Als sie haben losgelegt, aber auch wenn dieser weiterspielen, dann hauen die die 5-6-0 weg. Aber dann, nach der Weile, wo sie keinen Tor geschossen haben, hast du gemerkt, dass sie einfach den, die Power bisschen verloren haben, dass bis zur 30. Minute die Kroaten schon besser ins Spiel gekommen sind. Aber im Endeffekt war England weiter Feldüberlegen. Da bin ich auf deiner Seite, du bist zu Nein, dran, die, haben, die, haben
1: die, Power, die haben die Power nicht verloren. Die Kroaten haben das Spiel langsam gemacht. Das war der große Punkt.
0: Auch und die Engländer haben dann auch versucht, wieder wieder ins Spiel weiter zu kommen. Natürlich haben sie die zweite Halbzeit auch noch mal am Gashebel nicht gezogen und das Tor auch äh, gut verdient gemacht, jeder da mehrere Tore schießen können. Bloß, äh, ich sage mal halt, die haben auch ihre Wellebewegung in ihrem Spiel. ja Und das müssen sie auch noch in den Griff kriegen. Ja, das ist das ist
1: irgendwo völlig normal. Du kannst jetzt nicht hier 90 Minuten Vollgas vorne anlaufen. Du brauchst schon auch die Phase, wo du ein bisschen weiter hinten dann agierst. Keine, keine Frage. Aber nochmal, ich bin der Meinung, dass die Kroaten das Spiel langsam gemacht haben und nicht die Engländer bewusst hier einen Gang zurückgenommen haben. Was mir aber allerdings aufgefallen ist, ist dann, klar, wenn die... In der Anfangsdruckphase gleich mal ein Tor schießen, dann passiert es vielleicht nicht, ja, dass die dann vielleicht auch so, so ein bisschen passiver wirken. Aber du hast ja gesehen, ja, was da für eine Last abfällt nach dem Tor, wie, wie, wie der Sound geht auch. Und, oh, und bei der Österreich heute auch, ja, der, der, der Fu da draußen, denn, denn, den hast du gedacht, du, der, und nach dem Spiel hast du vielleicht gar nicht mehr gesehen. Wie der dann abgegangen ist, weil was da von den Lasten runterfällt, was da schon auch für einen Druck dann äh, letztendlich drauf liegt, wenn du solche Spiele eigentlich von der, vom Papier her gewinnen musst und dann vor eigenem Publikum spielst und die Erwartungen groß sind. Guck doch mal nach England, ich glaube, 55 Jahre, warte die, dass sie irgendwo mal irgendwas reisen. Und äh, für, für mich sind die ganz dick äh, vorne mit dabei.
0: Das heißt also, für und, dich ist England ein Titelfavorit,
1: so wie ich das raushöre. Das ist für, für mich, äh, was ich jetzt seit der gesehen habe, der erste tatsächliche Titelfavorit so wie sie gespielt okay. sind, so wie sie auftreten, so wie noch Spieler, äh, sag ich mal, in der Hinterhand äh, sind. Also gut ab. Also wenn du ein 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 Rashford, äh, nicht gleich bringe musst, äh, ja.
0: Ja, sie haben ja auch noch andere draus jetzt, also Sanchos war wirklich überraschend überraschend dem Karte, ich weiß nicht, was der schon da angestellt hat und, und dann natürlich äh, trennt Alexander Arnold auch nicht dabei, ja, also ich sage mal, das sind ja schon noch ein paar so granate die da nicht mitwirken und wie du schon gesagt und hast, wahrscheinlich das Team. Ja,
1: also mindestens drei Spieler aus dem Karte hätte noch U21-Spieler können, ja,
0: gut ja, also, für Deutschland. Ja. Also sie waren vom, vom, vom Potenzial her, haben sie noch viel höheres Potenzial und natürlich haben sie den Druck der Zuschauer angespürt, gespürt, das Wembley-Stadion, ja, zwar mit nur mit 15.000 Zuschauern, aber es war schon Stimmung da, die haben natürlich auch gewisse Erwartungen gehabt, natürlich der Druck von außen da. du hast merkt, zum Schluss, wie du gesagt hast, nach dem Spiel, wie der Druck ist beim Trainer, ja, wie er das sozusagen auch gemerkt hast, wie er äh, sich in diese Sache rein hat und nachgesehen gesehen hat, dass ja, er während, während, während dem
1: Spiel schon, während dem Spiel, nach, nach dem Tor hast du dann gemerkt. Und dann hast du auch gesehen und dann, wo die eins nur führen, dann war so vollkommen klar, dass jetzt nichts mehr anbringt, ne? auch wenn es jetzt äh, nicht mehr so die die, die ganz große Torschance hatte, aber das, die haben dann alles äh, reingehauen. Da war aber ja, das ist einfach, einfach wichtig. Und ja, komm. die Unverschäuse von Kroatien war nachher nicht da. Das ähm, hätte man vielleicht auch ein bisschen anders erwarten können, dass da ja, also, vielleicht die letzte halbe Stunde noch ein bisschen mehr kommt. Also
0: ja. Der Einzige, der mich überzeugt bei der Kroate, war der Modric. Ja. Der Rest, Rebic und so, da habe ich eigentlich nicht viel gesehen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die auch ein bisschen giftiger, weil das ist ja eigentlich nochmal das Zeichen von der Kroate dass die sehr giftig sind. Auch Perisic war irgendwie in dem Spiel. Ja, Also die haben irgendwie Probleme gehabt von vorne bis hinten. Und was mich bei den Engländern auch noch überrascht hat, der Pickford hat wirklich eine sichere Ausstrahlung gehabt. Meistens ist das Problem bei den Engländern immer der Keeper. Ja, Aber der hat jetzt diesmal auch so in Situationen wunderbar reagiert. Und wenn du weißt, dass hinten ein sicherer Keeper ist, spielst du auch sicherer hinter drin. Sie haben natürlich auch ein paar alte HD jetzt hinter drin, wie Stones und wie die alle heißen. Die sind ja auch nicht mehr die Jüngste. Aber sie haben wirklich vom Team her, ich denke, dass der Trainer durch den Teamgedanke über alles gestellt hat, deswegen an Sancho. Vielleicht hat er wieder irgendwie im Privatchat angereist, wer weiß, was der Kerl alles treibt, ja. Der hat ja manchmal immer solche Hürden auf gut Deutsch, ja. Also auf jeden Fall, England ist ein starkes Team, ja, die können weit kommen. Titelfavorit, naja, seid ihr hingestellt, aber jetzt schauen wir mal, wird der Franzl sagen. Was sie noch dazu sagen weil heute war ja die tolle Pressekonferenz mit dem deutschen Arzt, der sich ja zu dem Dänemark-Vorfall geäußert hat, und auch Antonio Rüdiger war dabei, ja. Und er hat einen, den Reporter gefragt, ob er noch seine Maske braucht. Ja, Vorsichtshalber. Und dann fand ich interessant, und das ist schon das Aggressive Leader. Ich sage, der Rüdiger ist kein Kind von Traurigkeit. Der hockt auch schon so ein bisschen, der hat immer so giftige Auge, ja. Und er hat gesagt, über schön spielen, wir müssen auch dreckig spielen. Und das hat mir ich war ja früher auch also ein Spieler, ich war eine, die, die normale Sechs im Mittelfeld. ja. Und ich habe alles wegräumt. Wenn es ein fair ist, ging es unfair. Und das gefällt mir am Rüdiger, obwohl er natürlich auch den De Bruyne wegräumt hat. Aber er hat auch dieses schmutzige, dieses deutsche Spiel nicht nur über die Eleganz, sondern auch über den Einsatz und über die Zweikämpfe auch nochmal Geld zur Geltung gebracht. Und das fand ich ganz spannend. Dann war, glaube ich, noch der Klostermann mit dabei. Der hat so ein bisschen... Der ist immer so ein bisschen, ja, den kann ich nicht stark greifen. Der ist immer so, da hat er einen, einen Kommentator, hat er noch mit, mit, Name mit, schon. Hat mit dem Halsterberg hat mit Halsteberg mit Halsteberg verglichen. Da hat er gesagt, das habe ich jetzt schon so oft gehabt. Hoffentlich vergleiche ich mich gar nicht mehr mit dem, weil die sind ja das Gong, die alle rechts, links bei Leipzig. Aber okay, das sehen wir mal. Also dass der Rüdiger natürlich schon aggressiv leader ist und dass der mal in die Zweikämpfe ja, das ist schon klar, da würde die Franzose, also der wird den Mbappé mal schon mal, der wird schon mal Christ Gott sagen so würde ich sagen
1: ja da muss er aber sich beeilen, weil der ist schnell
0: <lacht> aber also jetzt nochmal um das ding zurückzukommen mir ist ja auch wichtig genau wie man jetzt das holland recording sehen dass du ja mit dem Rasterman, mit, ja, äh, mit mit unserem mit unserem mit unserem Gulid, der Gulid von, von früher, sage ich mal. Das ist ja, ja gar nicht. Das
1: war, das war mal ein Geschenk von von irgendwelchen Freunden früher, weil tatsächlich ich eine gewisse Sympathie habe für die Nationalmannschaft unserer Nachbarn. Hat allerdings damit zu tun, dass vor ganz vielen Jahren. Ähm, ja, einfach äh, der deutsche Fußball nicht, nicht vorwärts ging und äh, das mich bis heute ärgert, dass hier im Großen Verband ganz viel nicht so ganz in die richtige Richtung läuft äh, und dann hat mich das immer fasziniert, wie dann die die Niederlande als äh, kleines Land, die ja weniger Einwohner haben wie in Deutschland äh, Fußballspieler, dann trotzdem immer solche Weltklasse-Fußballspieler rausbringen. Die letzten Jahre ist ein bisschen weniger geworden, äh, schon richtig, aber Trotz, äh, trotzdem hat mich das immer fasziniert und das ähm, habe ich dann auch immer auf provokante Art äh, nach außen getragen. Und äh, das Orangetrikot, das ich äh, dann oft dann auch tatsächlich an hatte <lacht> oder manchmal auch noch anhabe ähm, zum Training, aber klar, ähm, war provokant, äh, bewusst provokant und wie gesagt, gegen einzig und allein eigentlich nur gegen den eigenen Verband, weil dass äh, ich bis heute nicht gut weiß, was da so alles abläuft, vor allem im Jugendbereich oder in der Ausbildung. So.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber, ja, spannend. Aber das, also das spannend, heute ist ja, also Holland-Ukraine, das Wichtige ist, liebe Leute da draußen, unsere Fans, unsere täglichen VIP-Gäste von Joe Heimann. wir grüßen einmal Eric meyer als ehemaliger Stürmer der Holländer von Sky. Ähm, vielleicht gibt er auch mal einen Tipp ab, was heute das Ergebnis heißt. Also wichtig, in die Kommentare rein bei Twitter, YouTube, Facebook, einfach reinschreiben, Ergebnistipp, Holland gegen Ukraine. Und dann seid ihr mit beim Gewinnspiel dabei und wir hoffen mal auf ein schönes Spiel. Ja, es wird bestimmt. Die Holländer haben ja auch einen gewissen Druck. Es wurde jetzt, und das Spannende war, da ging es ja um die gleiche Sache mit dem Systemfrage wie in Deutschland. Und da ist ja auch schon riese Heckmeck in den Zeitungen. Ja. der wird vom Telegraph und von allem schon geschrieben Wahnsinnsdruck auf der Mannschaft und die müssen jetzt liefern und haben bis jetzt immer nicht geliefert. Und die Systeme passen nicht zueinander. Sie sollen mutiger spielen in die Box, ja. Dass man von den, das hat der Erik Meyer bei Sky A immer so schön anpreist, das Boxspiel, ja, Box to Box, und das bin ich mal gespannt. Also, da ist schon riesige Feuer drauf und ich denke, dass die auch sehr hohen Druck haben und die mentale Sache natürlich auch äh, schwierig ist. Wenn wir jetzt schon dabei sind, also Olli, dein Tipp, wenn man jetzt schon mal du grinst schon so, <lacht> wie, wie ist dein also, Tipp jetzt Holland, heute, Holland, Ukraine? So
1: wie ich äh, die Holländer kennengelernt habe, äh, empfinde die keinen Druck. Nein, <lacht> doch doch. Nein, nein, haben wir nein, sind, nein, nein, Wir sind, immer ja, ohne so Holland zu so e, und Wien. Ja, nein, das ist einfach äh, keine Ahnung. Das ist, äh, das was mich dann immer ein bisschen ärgert, ist eher, dass sie da so so leichtfertig reingehen und die Dinge so so leichtfertig äh, da so annehmen und so ein kleines bisschen die die letzte Konsequenz äh, da meistens fehlt. Ja, äh, Guck mal hin, äh, der, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. Da irgendwie so fürchterlich geärgert. Die haben äh, die das 0 und 5-0, glaube die ersten zwei Vorrundespiele gewonnen, haben dann die komplette Mannschaft austauscht und sind dann gegen Italien rausgeflogen. Haben da 5-Meter-Verstöße, mit 11 meter schieße keine Ahnung. Also das, die, die, diese diese Leichtigkeit ist da. Ähm, die Qualität vielleicht nicht mehr so ganz. Aber ja, also ich glaube jetzt nicht, selbst wenn Sie Druck haben, dass sie diesen Druck so empfinde. Aber spannend ist trotzdem, wie gehen Sie in, in, das, in das Spiel rein, wenn Sie ja, wie immer halt, ja, wenn Sie Ihre Leistung abrufen können, sollte das heute Abend äh, schon, sage ich mal, äh, mit zwei, drei Tore Unterschied ausgehen können. Für also die... Dein Tipp, wir, für für die Fisch, ein Tipp jetzt, da
0: kommen wir, ein Tipp. Und der ist ja nicht geimpft. Zwei, ja, das heißt, das 2-0, als würde ich sagen, 3-1 für Holland. Gehen wir gleich weiter, wenn wir schon bei den Tippsachen sind. Also wichtig zu wissen, das nächste Spiel, was man tippen müsse, ist Schottland-Tschechien. Dein Tipp? 1-1. Mein Tipp ist 2-1. Und dann haben wir noch äh, Polen-Slowakei.
1: Würde ich sagen, 3-1.
0: Dann sage ich 2-0. Also, das andere <lacht> Spiel ist erst abends. Das können wir dann wieder morgen in unserem Live-Show, beziehungsweise ist das Abendspiel des Spanien-Schweden. Das tippen wir dann erst. Aber wir in haben wir uns Schweden jetzt ist dann,
1: dann morgen das, äh, das Tippspiel, oder?
0: Genau, morgen ist Spanien-Schweden unser okay. Tippspiel. Und wir tippen immer alle Spiele für alle, damit die Leute auch noch mit uns riesig Geld verdienen können, wenn sie auf unsere Tipps sitzen. Wir als Experten können noch gute Tipps geben. Also bis jetzt wir, liegen wir so schlecht nicht. ja? Und vielleicht sind noch ein paar Euros mit uns zu gewinnen. Nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Aussage. Ne, also die Tipps haben wir gemacht. Morgen ist es als das Gewinnspiel Spanien-Schweden, auch ein spannendes Spiel im Abendspiel. Und äh, ich sage mal, heute sind wir ja, gucken wir was, ob es holländischer Käse oder holländisches... Holländisches Tanzfest gibt. Wir hoffen eher nach dem holländischen Tanzfest. Und wir gönnen natürlich Oranje. Und der Weghorst ist ja nicht geimpft. Das heißt, er ist doppelt so schnell wie er sonst ist. Ja. Dann haben wir natürlich auch in der holländischen Mannschaft einen Stürmer.
1: Ja, schade, dass der von Dijk nicht dabei ist. Oder auch der, der Gummis für, für England. Das war ja die Probleme vom, vom, vom Club dieses Jahr.
0: Aber wir waren schon gerade beim Impfen sind, Olli. wir haben ja noch das Thema gehabt mit den Spaniern. Alle zwangsgeimpft? Und zwei Corona-Fälle und dann haben sie noch hinter dran, noch eine Zweitmannschaft dann in, ins, ins, ins Ruder geschmissen. Ja. Also es ist schon, äh, deswegen nochmal zurückzukehren zu unserem Deutschen, deswegen hat der Arzt gesagt, es ist zu risikoreich, die Leute vor dem Konier zu impfen. Vielleicht auch nach dem Turnier, wer weiß. Wir sind ja keine Impfexperten, wir geben uns zwar nicht geben uns zwar aus, aber wir sind schon <lacht> im <Nein>. Thema involviert. <lacht> Nein,
1: da braucht man nicht drüber reden.
0: Nee. Also, muss das mal, aber das war bloß mal so rein informativ, damit die Leute mal so wissen, was so noch vor sich geht. Also, äh, unsere Speer sind in Herzogenaurach, wir sind am Homecamp, äh, Homebase und wir hoffen mal, dass die Deutschen dann gegen Frankreich auch ein richtiges, richtiges Turnierstörtchen hinlegen und Radio Müller sendet hoffentlich danach weiter erfolgreich äh, für unser Team, ja, und wir sind so ehrgeizig und Yogi hoffentlich richtet es, du bist ja von seinen Qualitäten mehr als überzeugt. Und dann reicht es. Der trainer Hat mehr Ahnung,
1: wie alle 80 Millionen zusammen. Aber uns zwei nimmst du dabei bitte aus. <lacht> nee, also... Wie ist denn der... Ich muss jetzt mal... Echt hat, ich habe ähm, heute um 17 Uhr gar nicht gesehen. Wie, wie, wie ist denn die aktuelle Lage? Ich habe heute nichts gehört aus dem DFB-Lager. Ja, nee, ich habe nur dabei? die... Alles habe äh, gute, gute Stimmung? Hoffmann gute verletzt? Stimmung. Immer,
0: immer, immer alles, Herr Hoffmann auf dem Weg der Besserung. Ich habe ja nur mittags die, die Pressekonferenz von, von äh, Antonio Rüdiger beziehungsweise äh, Klostermann und dem DFB-Arzt, das habe ich gesehen, was um 5 Uhr war, habe ich auch nicht gesehen, weil ich habe zuerst Djokovic gegen Zizipas angeguckt, ja. der da hat sich nach zwei Sätzen Rückstand, sieht das, dass es ein nach zwei Sätze Rückstand gegen 22-Jährige hat das Ding noch umgebogen, ja. das ist ja auch eine mentale Geschichte, also das nochmal zur Erwähnung, also Leute, die mit Druck umgehen können, so ein Djokovic, finde ja, ich faszinierend. Ja, ist aber
1: im, im, im Einzelsport immer einfacher, Im Mannschaftssport ist es ähm, ein bisschen schwieriger, aber das macht ja auch der Reiz dann dementsprechend aus. guckt doch mal das, das Tor heute. Also ich habe äh, gedacht, slapstick. Ja. die die Mazedonier machen hier den, den Ausgleich äh, aus, aus dem Nichts eigentlich fast. Obwohl die anders wie, wie, die, wie die türkische Mannschaft und die, die russische Mannschaft gestern als als Außenseiter sich nicht hinter reingestellt haben, sondern die waren schon mutig, haben auch nach vorne gespielt, haben auch versucht irgendwas zu reißen, wenn sie ein gutes Spiel machen, die haben auch nichts zu verlieren, die sind zum ersten Mal dabei. Passt ja alles, wunderbar, da wird auch nichts groß erwartet, wahrscheinlich. Wobei es immer welche gibt, die, die dann denken, ja, Hurra, aber Hut ab und aber wie das Tor dann fällt. Also der, der, der Flipper vorher, und der Keeper und dann, wo der Ball noch sucht, da, da oben, da ist ja gar nicht hoch. Also die Orientierung schwindt verloren, naja,
0: ja, also, okay, es ist halt, ja, also durch Fehler entstehen Tore, ist immer so. Also, ich sage, und okay. der Torwart bei dem Österreicher ist halt nicht so gut. Die haben ja vor, vor dem, vor dem, ersten Spiel haben schon gesagt, sie haben zwei nicht so gute Torhüter und der zwei von den nicht so guten, der bessere und was immer dann schon mental erwartet. Der Typ ist ja, aber herzlichen,
1: herzlichen Glückwunsch, da dein, dein keeper richtig stark macht
0: mit so einer Auswahl. Ja, klar. <lacht> man hat sozusagen richtig stark geredet, aber okay. <lacht> äh, ich habe ja über die Erfahrung, ich spreche mal, ein anderer Mentaltrainer aus Österreich hat ja mal den Frankofoda, wo er noch bei Graz war, mal gecoacht. ja, Da habe ich also meine Einblicke gehabt und Franco Foda, also ich finde ihn als Trainer nicht schlecht, als Typ nicht schlecht und er passt gut nach Österreich. Mal gucken, was er noch weiter macht. Sein Team hat jetzt auf jeden Fall gut zusammengebaut. Alaba hat auch funktioniert. Wichtig zu wissen, Alaba hat noch nicht seine Umzugskartons in Madrid. Also er, hat immer noch, er lebt immer noch in München. ja. Also jetzt muss er dann beim Turnier richtig durchstarten, sonst muss er dann sozusagen mit Sack und Pack ins Hotel, ja.
1: Gut, was mich ein bisschen wundert, ist, dass der Hinterecker plötzlich auf die 6 auftaucht und der Alabade hinter zentral spielt. Nachher war er hinter links, wo sie umgestellt haben, und dann haben sie dann auch mit Einwechselspielern das Ding noch zugemacht am, am Schluss. Wobei ich auch sagen muss, ich denke, die haben mir gut gefallen, ehrlich. Hätte ich nicht gedacht, dass die mit, mit, mit Tempo auch Spiele da vorne rein. Das, das war, war okay.
0: Ja, auch der Gregoric, der eigentlich bei, bei Augsburg schon vom Abstellgleis ist, der ja, glaube ich, gar nicht gespielt, hat schon gewechselt, und hat ja Zeit lang als Ausgleichsspieler bei Schalke und ist schon zurück nach Augsburg. Der hat in dieser Saison eigentlich gar nicht stattgefunden und hat jetzt 3-1 gemacht. Ja? Also ich sage mal, man kann noch einiges erwarten von den Österreichern, also schlecht sind die nicht ja. jetzt muss man halt sehen, wenn sie mal noch mal gegen Stärken dagegen spielen, also die Mazedonier waren nicht schlecht, aber jetzt haben Deutschland steht.
1: geschlagen in äh, der, ja, was war das, WM-Quali?
0: WM-Quali, ja, das war an dem ja. Tag das war, da war ja, also da war Polen verloren und Holland war offen ja, bei dem Spiel, aber okay, das steht auf anderen Platz. aber wichtig zu wissen wir freuen uns jetzt auf Holland gegen Ukraine, auch schon Leubege, schönen Trikot. mit dem, Ja, mit also dem ich
1: muss mich jetzt langsam sputen, es ist ja schon kalt gestellt.
0: Schon. Und, und hat deine hat hat eine Frau schon die Käseplatte hergerichtet, dann ist ja gut. Ja, nee, ja, ich
1: würde auch kein Orang Trikot anziehen, aber wir gucken es uns schon gut
0: an. Also wir <lacht> hoffen auf euren Tipp und in die Kommentare, bitte jetzt noch vor dem Spiel, also nicht während dem Spiel, weil dann wäre es ja einfach, jetzt noch, stellt die Kommentare in die Kommentare, des Erge den Ergebnistipp rein. Wir auf der gleichen Welle, selbe Stelle, selbe Welle, morgen wieder 8 Uhr, Olli, oder? Ja, 20 Uhr würde ich sagen, um 8 Uhr habe ich noch keine Zeit. Ja, okay, dann machen wir halt 20 Uhr. Auf, auf, auf gut Deutsch. Also, wir wünschen noch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Fußballabend. Seid uns gediegen, empfehlt uns weiter, vielleicht teilt da unser Video. Darüber freuen wir uns auch sehr. Alles Oder Gute. ihr
1: dürft auch gerne den YouTube-Kanal abonnieren.
0: Genau, auch. Und auch da eure Antworten reinschreiben. Wir sind auf alle Seite offen. Kommt gerne auf uns zu. Wir geben auch Feedback, ja. Wie wir es immer machen. Also, in diesem Sinne. Haut rein. Schönen Abend.
1: Höp, Holland, höp.